0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laney y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Cinco consejos para que logres alcanzar tus metas en el 2024. Y mira por qué te digo 2024, estamos literalmente en el verano del 2023 y esto implica que para la fecha que estamos viviendo, muchas de las empresas, muchos de los escenarios laborales ya están haciendo proyecciones para su próximo año. Eso tú también lo puedes llevar a cabo como una práctica para lo que son tus metas personales, donde estoy ¿Qué se ha cumplido hasta este momento? ¿A dónde me veo en los próximos seis meses del año? ¿Y cómo se ven esos primeros seis meses del 2024, de enero a mayo? ¿Cómo yo los visiono? No necesariamente porque esta práctica te genere más ansiedad y estrés por cómo va pasando el tiempo, sino precisamente para que puedas tomar control de las acciones que estás realizando. ¿Realmente te están impulsando a alcanzar eso que tú quieres? ¿Verdaderamente sabes lo que quieres? La primera pregunta es esa. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque de ahí parte absolutamente todo. Y es por esto que en este lunes de podcast te traigo este episodio que es bastante práctico, corto, al grano, pero que necesito, por favor, que saques esos espacios. La vida va muy ligera y dentro de, de esa misma ligereza hay tantísimas, tantísimas situaciones ocurriendo día tras día, día tras día, que uno se le va la vida. Literalmente, entonces, ¿en qué momento vamos a sacar espacios para conectar con lo que realmente, intencionalmente queremos alcanzar? Cualquiera que sea esa meta financiera, personal, profesional, académica, de salud, de relación, vamos a ponerla en papel. Consejo número uno establece claramente lo que es una meta a corto plazo y una meta a largo plazo. Esto es lo que nos va a permitir poder realizar el consejo número 2, un plan de acción basado en metas realistas, alcanzables, la metodología es SMART. Así que profundicemos un poco en estos primeros dos tips. Número uno, ¿por qué es importante establecer qué es corto y qué es largo plazo? Porque muchas veces, dentro de la misma ilusión y la misma emoción, queremos que las cosas sucedan para allá, para ayer. Estos primeros seis meses del año estaba de break, no hice absolutamente nada, pero ya para agosto yo quiero que todo esto se dé. Lo que yo no hice en seis meses, yo quiero que en agosto se dé. Yo quiero que en agosto la cuenta de banco tenga en ahorros, esos 500 dólares que yo quería este año, yo quiero bajar las 30 libras que yo quería bajar en el año, ya para agosto yo tengo que estar set. yo No, o sea, vamos a ser objetivos. Realmente, ¿qué es algo que yo puedo cumplir en tres meses? Es algo que yo puedo cumplir en seis meses, conforme donde estoy, conforme a los recursos que tengo y los que sé que tengo que buscar, porque sé que no los tengo. Por ende, vas en un papel a literalmente escribir esta tablita: un mes, tres meses, seis meses, doce meses, un año. Vamos entonces a desglosar qué es viable según eso que yo quiero. ¿Qué es viable que yo pueda alcanzar en un mes? que es viable que pueda hacer en tres, en seis y en un año? O sea, para el próximo verano. Hay metas que son simples, sencillas, que se pueden alcanzar inclusive en una semana. Hay, hay metas que pueden ser muchísimo más complejas que posiblemente van a requerir dos, tres, cinco años. Todo depende cuál es la magna. Siempre es importante trabajar el plan de acción desde lo más grande hasta lo más pequeño para accionarlo de lo pequeño a lo grande. Pero inicialmente, ¿qué es lo más grande que yo quiero? ¿Cuál es esa meta más grande? Si no sé qué es eso que yo quiero, vamos a comenzar a explorar cuáles son esas áreas de la vida en las que nos sentimos insatisfechos en este momento. Comienza a darle calificación, puntaje, a diversas áreas de tu vida para que comiences a explorar, entonces, ¿qué es lo que requiere más atención de tu parte? Porque una persona que ya está bastante alineada a qué es lo que quiere, quizás el ejercicio de comenzar a definir corto y largo plazo se le hace más fácil porque sabe qué es lo que quiere. Yo sé que yo quiero bajar 20 libras. Yo sé que yo quiero viajar en navidades. Yo sé que yo quiero comprar mi casa en dos años. Yo sé que yo me quiero graduar el año que viene. Yo sé que yo quiero comenzar a estudiar. Eso es, eso es tener por lo menos un, una guía de qué es lo que quiero. Pero si ahora mismo tú me dices, Laini, es que de verdad yo no sé ni dónde estoy parada, ni dónde estoy parado, y yo no sé ni dónde yo voy en la vida. No sé qué a mí me está pasando. Pues vamos entonces a comenzar desde un poquito más atrás y explorando cuáles son esas partes de la vida en las que estoy insatisfecha. Tengo que explorarme, cuestionarme, hacerme las preguntas correctas para tener las respuestas correctas. Entonces... Si estoy insatisfecha en mi salud física, en mi salud mental, en mis relaciones, estoy insatisfecha en mi área académica, en mi área profesional, todo pareciera que todo se tiene que trabajar. Y puede hacerse, lo que pasa es que no se puede todo a la vez. Hay que entonces explorar qué de esas todas partes es principal, es más importante, tiene mucho más valor para ti para comenzar entonces a establecer ese plan de acción SMART, que es el segundo consejo que te brindé. Porque una vez yo puedo desglosar que es corto y largo plazo, entonces puedo crear un plan de acción que impulse esos resultados para ese tiempo definido. De lo contrario, nos va a suceder exactamente lo mismo que quizás en estos primeros seis meses del 2023, que en enero... Yo dije, no, yo voy a hacer esto, 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 y ya ahora mismo estamos en junio, a mediados casi, y nada que ver. Porque la rutina nos arropó. Y esto pasa todo, todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Hace poco, haciendo un poco de paréntesis, estaba hablando con algunos de mis chicos que ya se gradúan ahora de cuarto año. Tengo otros que se graduaron ya de maestría. Tengo otros que están comenzando su grado doctoral en las diversas etapas de su adultez. Y es interesante porque literalmente la narrativa que se, se repite es el tiempo se ha ido muy rápido. Mis 12 años de escuela se fueron muy rápidos. No puedo creer que voy a la universidad o no puedo creer que voy a comenzar a trabajar. Mi maestría se fue en menos nada. Ya puedo licenciarme, ya voy a revalidar. No puedo creer que voy a comenzar un programa doctoral. No puedo creer que voy a comenzar mi negocio. No puedo creer que voy por fin a lanzar como profesional. Todo se ha ido muy rápido. Esa frase es la más que se ha repetido. Todo se ha ido muy rápido. Entonces, no se trata ni de la rapidez o la lentitud con la que tú vayas caminando a la ruta. Se trata de que establezcas un ritmo, tu propio ritmo, ahí, a tu tempo. No es al que otros van, no es tampoco estancado, es que establezcas tu tempo. Porque si no, en efecto, vas a sentir como que todo el año estás de fracaso en fracaso. Que de mes en mes estoy quedado, estoy quedado. Ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. Y ahí es donde la metodología Smart va a ser protagonismo. Porque es la que te va a ayudar a poder plasmar ese plan de forma efectiva. No que sea una ilusión de telenovela, de película, de lo que ojalá fuese. Yo quisiera que en diciembre yo tuviese un millón de dólares. Todos, todos desearíamos, ese sueño estaba, eh, wow, wow. Pero es que no, no es una meta realista. Vamos a, vamos a sentarnos a establecer qué es lo que queremos verdaderamente, para cuándo lo queremos según las fechas establecidas en el declose. qué recursos yo tengo para poder alcanzar eso. Si yo lo que quiero es bajar de peso, qué recursos yo tengo a niveles económicos, a niveles de salud, tengo mis doctores, tengo mis citas médicas ya realizadas, tengo mis citas de seguimiento. Me, ¿Me voy a comprometer a levantarme todas las mañanas a correr o me voy a inscribir en un gimnasio? ¿Necesito la ayuda de un coach de fitness? ¿Necesito una evaluación con un nutricionista? ¿Qué tú tienes ya y qué tú necesitas? Si es dinero, yo quiero viajar en diciembre para despedir el año en Nueva York. Por darte un ejemplo. Pues entonces, si yo quiero viajar en diciembre y ahora mismo en junio mi cuenta de ahorro está... Con 15 dólares, eh, el viaje está un poquito apretado. Así que tenemos que comenzar a establecer cuál es el plan para los próximos tres meses. Cuál es el plan para los próximos seis meses, para que en efecto yo pueda viajar en diciembre. ¿Cuánto yo tengo que comenzar a ahorrar? Ay, ah, es que con lo que yo tengo ahora mismo, mi trabajo, las horas que me están dando, entramos en low season, las horas son menos. Ah, diantre, pues no me da. Pues, ¿cómo podemos empezar a ingresar más? ¿Cómo yo puedo generar más dinero? Porque muchas veces no se trata necesariamente con que contar con lo único que tienes. ¿Cuáles son esos otros recursos que necesitas? A eso es a lo que me refiero. Necesito buscar un part-time por el lado. Necesito entonces hacer unas horas extras, a lo mejor en un campamento eh, o en un eh, trabajo temporal o buscar algún trabajo remoto que pueda hacer unas horitas extra. Necesito entonces cortar gastos, hormigas, esos gastitos que por el lado uno dice, ay, es que el gustito una, una que otra vez no hace daño. Pero cuando vamos calculando, tabulando, el gustito que una vez no hace daño, sumándolo de momento hace un gran boquete al mes. Ok, pues entonces déjame hacer un presupuesto en base a esto que estoy ganando y esto que estoy gastando. ¿Cuáles son mis gastos fijos? Este, este, este y este. ¿Cuáles son los gastos que son innecesarios que puedo ir cortando? Ah, pues esto, esto, la membresía de esto, el pago de irnos aquello. Ah, pues mira, es... siéntate a hacer ese plan. Metodología SMART. ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Para cuándo lo quieres? ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Es viable para el tiempo en que te lo estás estableciendo? Eso es parte del cuestionamiento de que si mi me meta es realista o no. ¿Por qué? Porque en la medida que tú lo hagas lo más viable posible, estás siendo mucho más aliado de tu proceso. Si no, literal, te estás convirtiendo en la piedra más grande del tránsito. Porque es autosabotaje 101. Me voy a establecer metas que yo sé que no voy a poder alcanzar para yo reafirmarme que yo no puedo. Consejo número 3. Busca mentores. Busca mentores. ¿Qué es un mentor? Un mentor o mentora es una persona que te comparte su metodología, sus estrategias, sus herramientas basadas en la experiencia propia. Si yo lo que quiero es comprarme una casa, ¿a quién yo le voy a ir a solicitar tips, herramientas, consejos? ¿A la persona que no tiene una casa y que nunca ha hecho una compra? No, yo me voy a dirigir a las personas profesionales, capacitadas, preparadas profesionalmente o conocidos que yo sé que ya han hecho una compra porque tienen la experiencia. En muchos de nuestros procesos, un error que podemos llegar a cometer es preguntarle a todo el mundo qué opina, qué piensa, qué tú crees. No todo el mundo ve lo que tú ves. No todo el mundo entiende que es importante esa meta que tú tienes en este momento. Por esto es que hago el llamado a que encuentres mentores, encuentres lo que muchas veces se le llama comunidades, grupos, que estén alineados a eso que tú quieres alcanzar. Sea como sea que eso se llame. Sanación personal, crecimiento personal, autoestima, finanzas, eh, Desarrollo de proyectos, emprendimiento, como sea que se llame esa meta que tú quieras bajar de peso. Cuando tú te reúnes en comunidad de personas que están bastante alineadas al mismo objetivo, es mucho más fácil. Y todavía aún más cuando te juntas con personas que están dos o tres pasos más adelante que tú. Esto yo no le había prestado atención hasta que ya ahora en la ruta, en, en esta estación 29, comienza uno a redirigir y reenfocar prioridad. A mí me dijeron muchas veces, Laini, tú tienes que estar en grupos en donde tú no seas la persona que siempre tenga que hablar, que siempre tenga que aportar, que sea la que mejores argumentos proponga, que sea la, que, la más visionaria. Si eso está pasando, tú estás en los grupos equivocados. Y por mucho tiempo, en mis años de escuela, como todo este tipo de comportamiento era, era aplaudido, era reconocido, pues uno se siente como que, wow, estoy aportando a la gente, estoy ayudando a las personas, estoy siendo una buena persona, una buena compañera, siempre estoy dándole tips y herramientas a todo el mundo. Pero entonces, ¿de qué manera esa energía se estaba retornando? Y no es que tú siempre tienes que dar con el pensal de recibir, pero es que la energía es cíclica. La energía se tiene que mover. Entonces, eh, ahí es donde entramos, en donde yo a veces les he hablado de esto del, del multiplock, de ser la persona multiplock. Todo el mundo se conecta a ti para reenergizarse, pero entonces, ¿de dónde, tú, ¿de dónde tú absorbes? ¿De dónde tú agarras? Hay que uno aprender a que literalmente hay círculos para todo. Yo tengo un círculo de amistades con el que yo puedo hanguear, salir y chilling y hablar de, de la película que salió. Y normal, no tenemos que profundizar en temas personales. Normal, es como una charla bastante superficial. Tengo amistades con las que puedo, sí, adentrarme en temas un poquito más conflictivos, en unas dinámicas como más confrontativas, saludablemente, pero que sí somos como más tú a tú. Usualmente tienden a ser más mis colegas, eh, amistades que tenemos ya como tipo de conocimiento en, el, en temas similares o compartimos gustos sobre diversos temas. Tengo grupos de amistades que son mis close, que son familia, Literalmente hermanos escogidos que esos saben por todo lo que yo atravieso, mis problemáticas, las situaciones familiares, esos son mi todo. Tengo mi, mi grupo de estudios que son a los que acudo cuando tengo alguna duda, consulta relacionada a la profesión, a la academia. Est estás llevándome, me estás entendiendo. Muchas veces nos queremos casar en que toda la gente nos tiene que apoyar en todo momento, en todo lo que hacemos, y como te mencionaba, no todo el mundo ve lo que tú ves. Entonces uno tiene que aprender a buscar esos espacios, a buscar esos mentores. Esas personas que tú llevas viendo, que tú llevas escuchando, que tú llevas leyendo tal vez a través de libros, esos son recursos. No siempre tiene que ser que trabajes directamente con la persona, sino que precisamente si tú ya notaste que esa persona Mmm, caramba, es que esa persona está hablando de un tema que a mí me llama mucho la atención, pero yo no puedo hablar de este tema con otras personas porque no me entienden. Ah, pues no pasa nada. Vamos a buscar los espacios en donde se reúnen personas que tienen la misma visión que tú estás teniendo o una bastante parecida. Los muy famosos grupos de apoyo. Entonces las personas confunden, o no voy a decir confunden, más bien tienen un estereotipo de lo que es el concepto grupo de apoyo. Porque se, se, se tiende a asociar a que si estás en un grupo de apoyo, es porque no puedes hacer las cosas por ti mismo. No puedes hacer las cosas por ti solo. Sigue siendo un fracasado o fracasada. Necesitas el apoyo de otras personas. Los seres humanos, grábate esto, los seres humanos somos seres sociables. Necesitamos conexiones. Necesitamos gente. Sea cual sea, la mínima interacción, el ser humano la necesita y muchos cerebros piensan mejor que uno solo. O sea, imagínate si uno solo, la potencia que tiene. Muchos a la vez enfocados en una misma meta. Hello. Ya se contesta por sí sola la pregunta. Se necesitan espacios de donde nos podamos sentir acompañados. Así que no minimices este consejo de buscar círculos de apoyo, círculo de personas que te puedan acompañar, mentores, personas que estén dos pasos más adelante que tú. Está cool que lo hable con mis amigos, con mis pares, pero muchas veces mis pares están en el mismo nivel que yo. Necesito a alguien que tal vez esté dos pasitos más adelante. Dos pasitos. No tiene que ser 20. Dos pasitos más adelante porque ya, ella, ya esa persona recorrió un poquito más que yo. Ah, pues me puede dar tips de lo, que ha, de lo que has realizado. Eso, esos son tus mentores. Así que es importante que te des la oportunidad de ese proceso. Consejo número cuatro. Aprovecha todas las oportunidades de aprendizaje para que puedas elevar, potenciar tus habilidades y sobre todas las cosas, expandir esa red de contactos. A lo mejor estaba muy alineada a la anterior, pero cuando te hablo de expandir red de contactos es que te abras a la a la dinámica del networking, el, el famoso networking, a crear a crear nuevas conexiones con personas, a conocer personas. Precisamente nuestro evento Diseña tu Futuro, que se celebró el pasado 10 de junio, el pasado sábado, 10 de junio de 2023, maravilloso el evento. Me encanta siempre compartir con los chicos que asisten a cualquiera de mis eventos porque es esa oportunidad, de conocer, de expandir mi red de contactos. Porque aunque tal vez yo, para ellos, muchos de, de ellos, muchos de, de los que son parte de la tribu de Ruta a la Adultez, del mismo podcast, tal vez yo sea esa imagen de una mentora, de una coach, de una acompañante en el desarrollo personal y de bienestar. A lo mejor yo soy esa persona que está como dos pasos más adelante no obstante, aunque lo, no lo creas, para mí también es aprendizaje porque, como te digo, la energía es cíclica. Entonces, aprendes de mí, pero yo aprendo de ti también, constantemente, en cualquiera de nuestras interacciones. Y tal vez algo que tú necesitas, yo te puedo asistir o tengo conocidos en, en ese ámbito o sé de personas que podrían asistirte y viceversa, tal vez yo genuinamente estoy en búsqueda de algo y digo, Dios mío, pero, pero ¿y cómo? ¿Dónde lo consigo? Y basta con hacer la conexión con la persona indicada para comenzar a tener respuestas. Entonces, expande tu red de contactos. Ábrete a la dinámica de salir Cómprate un boleto a ese evento que tú dices, pero es que ¿para qué que, para qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer ahí? Yo no sé de lo que van a hablar. Olvídate de eso. Cómprate el boleto. Vete al evento. Vete a, a la fiesta. Ay, no es que yo no quiero vestirme, comprarme ropa. No, no, no. Ve a la fiesta. Tú nunca sabes con quién vas a conectar. Hay conexiones que no son las que necesariamente quisiéramos tener. Eso no te lo voy a negar. Eh, sí, porque es como todo, somos energía y a veces dependiendo en el estado emocional en el que estemos, las situaciones que estemos atravesando, comenzamos a traer no necesariamente lo que nosotros estamos buscando. No obstante, no obstante, toda conexión que tú hagas te va a dejar un aprendizaje. Así que por eso este tip número cuatro, este consejo número cuatro va asociado a que te abras a las oportunidades de aprendizaje sea cual sea, sea de donde venga aprendizaje es aprendizaje y eso se queda contigo para toda la vida así que date esa oportunidad de elevar esas, esas potenciales habilidades que tú tienes hazlo, apuesta a eso, Laini yo no me sé organizar Laini es que yo, yo soy malísimo malísima, es que mi déficit de atención a mí no me deja wow calma no eres el único ni la única eso se puede trabajar Vamos a potenciar tus fortalezas. Vamos entonces a reenfocar, reprogramar el cerebro para que se focalice en las fortalezas. Y esas son las que vamos a potenciar para que puedan combatir a las debilidades o a las áreas de oportunidad. Vamos a trabajar en ti. Apuesta a ti, apuesta a tu proceso. Lady, es que yo soy malo, yo soy mala con mis finanzas. Yo no, o sea, ahorrar para ese viaje en diciembre, eso es imposible para mí. ¿Cuáles son tus áreas de fortaleza? ¿No sabes cuáles son? Encuentra un mentor. Te lo digo. Ese tip no falla. Tener una persona que puede ver más claro que tú, que no tiene que ver con tu contexto, con, con tu realidad, que es una persona externa, que puede ver quizás las cosas de forma un poquito más transparentes, es, es mira, un recurso que cambia vidas, transforma vidas. Y finalmente, tip número 5, sé perseverante. La perseverancia. Yo, yo creo que cuando yo leí eh, Mamba Mentality de Kobe Bryant, que fue, fue un escrito que me fue sugerido porque yo no, no soy la más baloncelista, o sea, esa no es mi área. No obstante, siempre estoy abierta a precisamente aprender lo que te compartí en el consejo anterior. Y cuando me dijeron, Lady, tienes que leer Mamba Mentality porque es que hay algo de, de ese escrito que yo sé que va como que bien alineado a lo que tú hablas y, y como que tú vibras. Ah, pues, cool, vamos a leerlo. Es un escrito bien corto, bien, bien eh, sencillo de digerir, por lo menos para mí, que soy una persona que la lectura, la escanea. Yo tengo que aceptar que, que el, el desarrollo de la habilidad de la lectura conforme los años de estudio se alteró un poco porque cuando tú tienes que leer tanto material en tan poco tiempo vas creando como una metodología de escaneo. Más que de leer con, con la intención de profundizar en la lectura pues uno va como que escaneando y tengo que aceptar que eso es algo que conmigo misma intento trabajar con, con ahora integrar más libros a, a mis hábitos para poder, como que, volver a, a caer en ese ritmo de bajarle la intensidad y leer con la intención de profundizar, de comprender realmente la lectura y no tener que escanear porque tengo mucho que leer. Eh, pero cerrando ese paréntesis, <risa> pues leí Mama Mentality y me encanta porque Kobe Bryant, definitivamente, era un, era un joven, un joven, porque la realidad es que a su corta edad logró tanto, tanto, en tantos ámbitos de su vida. Y como él se refería a la perseverancia, era como algo tan espectacular, o sea, leerlo, verlo en, en videos. La manera en que este chico se refería a, a esa importancia de sernos fiel en el proceso de la consistencia, porque las cosas no siempre pasan de una. Y hay gente que dice que es que unos tenemos suerte y otros no. Tal vez. Pero yo voy a enfocar mi energía en pensar que es que a lo mejor no tengo la suerte que otros tienen. No. Yo tengo que reenfocar mi energía a hacer que las cosas que yo quiero pasen. Porque si realmente las quiero, yo sé que van a pasar. ¿Y por qué sé que van a pasar? Porque yo las voy a trabajar. Entonces, Necesito hacer las paces con la perseverancia, la consistencia. Inclusive con el sacrificio. Porque tener una cosa implica soltar otras. Todo en la vida es un trueque. Todo en la vida es un intercambio. Una cosa te requiere otra. No siempre hay un win-win. No siempre es un 50-50 de ganancia. Hay veces que... En la apuesta se pierde un poquito más de lo que se gana. Se gana un poquito más de lo que se pierde. Es una constante. Tienes que hacer las paces con la perseverancia. Con la motivación. Con la llamada energía constante de querer hacer las cosas y motivación. ¿Cuántas, si yo te contara cuántas veces yo escucho. Lainey es que yo ya no tengo motivación. La motivación. Es como decir un título que se le asigna a las cosas. Entonces yo, si no tengo ya motivación por una, se lo voy a colocar a otra. ¿Así? Tengo que buscar otro motivo para que de ahí nazca la motivación. Esto es algo bien emocional. Esto es un proceso sumamente emocional. Y como les estaba diciendo a los chicos en Diseña tu Futuro, el desarrollo de esa llamada inteligencia emocional que tanto se, se habla hoy día, que hay en carencia, la inteligencia emocional es nada más y nada menos que esa habilidad que yo tengo que, de conectar conmigo y con mi entorno. Y para yo poder crear esa conexión de manera saludable, tengo que abrirme paso a explorarme en todos mis aspectos máxime en lo que es mi yo emocional, yo como un ser emocional, entender que somos emociones andantes y que las emociones no se controlan porque las emociones son innatas. Les hablaba a los muchachos en el, en el mismo taller sobre esa, ese círculo constante de lo que es la emoción, el pensamiento, el sentimiento y la acción. Eso es una constante automática todo el tiempo. Si yo me comprendo como un ser emocional, créeme, créeme que la persistencia va a estar. Va a estar porque tú te vas a entrenar para que eso suceda. Por eso era que te decía, tú eres tu mejor o peor aliado en estos procesos de planificarte y alcanzar metas. Así que espero que estos cinco tips y consejos te ayuden a impulsar esas acciones Ahora en estos próximos seis meses del año que ya está cerrando y podamos proyectar, comenzar a proyectar ese primer semestre del 2024. Si tú necesitas un empujoncito en este proceso, yo quiero que tú sepas que puedes ya solicitar tu programa era en Ruta a la Adultez, la academia virtual va a estarse reorganizando. Durante este tiempo les voy a compartir mucha más información. No obstante, si visitas en rutaaladultez.com, en rutaaladultez.com vas a ver todo lo que tenemos disponible asociado a programas de mentoría focalizada para que puedas trabajar en esos temas que son importantes para ti. Servicios para chicos desde 15 hasta 30 años. ¿Por qué? Porque toda esta ruta a la adultez la vamos a descifrar y no vas a estar solo ni sola en ese proceso. Visita en rutaaladultez.com para que puedas ver todos los detalles de todos los programas ERA, nuestros programas en ruta a la adultez, en donde vas a tener esas sesiones mirar uno a uno para darle con todo a ese plan de acción que tú estás buscando. Comparte este episodio con esa persona que a lo mejor necesita como que cinco tips rápidos de cómo comenzar a reorganizar la vida. Dale screenshot a la pantalla, compártelo en las historias, etiquétame para saber que eres parte de la tribu del podcast y recuerda siempre voy a ti que para el resto me tienes a mí.